0: Queer erzählen, der vielstimmige Podcast. Heute von Dominique und Henrik Amalia mit Sandro und seiner queeren Utopie. Superkräfte für alle. Mike check. Klappe die erste. Wir brauchen keine Klappe. Ja, wir machen keinen Film. Schnitt. Ich bin im Bus auf dem Weg zu Henrik Amalia. Ich bin zum Mittagessen eingeladen. Gemeinsam wollen wir ein Interview führen mit Amalias Mitbewohner Sandro. Es soll in erster Linie um Sandro als Person gehen, in zweiter Linie um seine Bisexualität und ganz allgemein um Gender und Sexualität. Ich definiere mich als heterosexuell und habe mich noch nicht so viel mit queeren Theorien auseinandergesetzt wie Sandro und Hendrik. Ich nehme mir vor, nachzufragen und als Brücke zwischen den beiden, sowie zwischen ihnen und den HörerInnen zu fungieren. Ich frage mich, weshalb ich mich mit meinen FreundInnen nicht mehr über Queerness austausche, weshalb Gender und Sexualität oftmals etwas so Unsichtbares bleiben. Ich schaue mir die Menschen im Bus an, was sie wohl für unsichtbare Geschichten mit sich tragen. Als ich bei Amalia und Sandro ankomme, Sie wohnen in einem Reihenhaus im Liebefeld, duftet mir sofort der Geruch von Essen entgegen. Die Wohnung ist klein, aber gemütlich. Uh, heiß. Als Gemeinschaftsraum dient eine kleine Küche mit einem Tisch, darum eine Eckbank und zwei Stühle. Die Kacheln über der Küchenablage sind rot. Gegenüberliegend zieren alte Pultschubladen die Wände. Darin türmen sich jede Menge Gewürze und gefüllte Gläser mit Hülsenfrüchten. Daneben reihen sich vegetarische und vegane Kochbücher in einem Regal aneinander. Essen ist ready. Wir essen Gemüselasagne, eine spezielle Kreation mit Ricotta und Süßkartoffeln und Zitrone. Es ist sehr lecker. Wir kommen ins Gespräch. Nachdem wir gegessen haben, setzen wir uns wie selbstverständlich ans Mikrofon. Sandro sitzt auf der Eckbank, Henrik und ich auf den zwei Stühlen. Damit das Mikrofon unsere Stimmen gleichermaßen erfahren kann, haben wir uns ganz nah nebeneinander gesetzt. Schön darf ich bei euch sein, hier in Liebefeld. Vielen Dank, ähm, Sandro und Henrik Amalia. Möchtet ihr euch selber gerade vorstellen?
1: Können wir gerne machen. Ähm, mein Name ist Sandro, äh, Erpronomen und ich bin momentan in meinem Masterabschluss in Theaterwissenschaft und arbeite nebenbei als Mitglied des Kollektivs im Toschotheater Reitschule Bern und schreibe und inszeniere Theaterstücke.
2: Ja, ich heiße Henrik Amalia, mein Pronomen ist Hen und ich studiere momentan noch, ich bin gerade im Abschluss meines Masters in Germanistik und Gender Studies, ich schreibe auch gerade meine Masterarbeit zum Thema sprachliche Diskriminierung bei transinter und nonbinären Menschen. Und genau, ich, ich identifiziere mich als nonbinär und das ist quasi auch, fließt in meine, meine aktivistische Arbeit ein. Und ich habe auch noch eine Lehrpersonenausbildung gemacht um nachher Deutsch zu unterrichten am Gymnasium oder an der Berufsschule. Und wer bist du, Dominik?
0: Ich bin Dominik, mein Pronomen ist sie. Ich studiere Politikwissenschaft, auch im Master und arbeite Teilzeit als Journalistin. Genau. Was ich mich gefragt habe, als du gesagt hast, dass du Theaterstücke schreibst, mhm. über was denn? Was kommt da so vor?
1: Also ich schreibe nicht einfach so, ich mache momentan ein Projekt in Küssnacht am Rigi mit einer Amateurtheatergruppe, wo wir uns äh, verschiedenen innerschweizer Sagen annehmen und diese mit einer Geschichte über Hexen verknüpfen. Und das habe ich gesagt, das möchte ich gerne schreiben. Ähm, das wird sehr toll. Wir, wir hoffen, dass es im September aufgeführt werden kann. Das äh, ist ein Open-Air-Theater. Und genau, also ist für mich auch immer jedes Mal neu und ich, es ist nicht so, dass ich zu Hause sitze und also, ach, ich könnte jetzt mal wieder noch ein, ein Stück schreiben, sondern das ist projektbezogen. aber äh, es macht mir sehr Spaß. Cool. Genau, wir kennen uns auch
2: daher. Ähm, mhm. Vor jetzt bald sieben Jahren haben wir uns kennengelernt und vor
1: sechs Jahren? Fünf Jahre, November, fünf, November, fünf, November Jahr, 15.
2: fünf Jahren haben wir bei einem Projekt, oder habe ich bei einem Projekt mitgemacht, was Sandro inszeniert hat, namens Elektra. Das ist dir wahrscheinlich auch bekannt. Ich weiß nicht, ob du die Elektra-Sage kennst aus der griechischen Mythologie.
0: Sag noch mal kurz, um was es geht.
2: Soll ich das sagen oder willst du das? Sagen? <lacht>
1: gerne. Also du
2: kannst. Ich höre gerne zu. Ähm, also Elektra ist die Tochter von Agamemnon. Agamemnon ist einer der Kriegsherren oder der Hauptkriegsherren, der in den Trojanischen Krieg zieht. Und er hat vier Kinder, glaube ich. Und damit er eigentlich in den Krieg ziehen kann, muss er einer Göttin ein Opfer darlegen. Das ist so eine historische Abmachung, die es mal gab. Und dann opfert er seine beste Ernte und seine Tochter. Das findet natürlich seine Frau, die dann alleine zurückbleibt, auch irgendwie ein bisschen scheiße. Ähm, Verständlich. Und mhm. er plant dann eigentlich auch den Mord an ihrem Ehemann, sobald er nach zig Jahren vom Trojanischen Krieg heimkommt, mit natürlich Geliebten und was nicht noch alles und so. Und eben in der Zwischenzeit hat sie eben diesen Plan geschmiedet, um quasi dann auch ihn zu ermorden und ist dann auch zusammen mit seinem Cousin, also seine Frau, Clytemnestra, ist zusammen mit Agamemnon's Cousin. So, ist ein bisschen kompliziert, aber griechische Mythologie ist das ja auch gerne. Auf jeden Fall, sie macht das dann, sie bringt dann ihren Ehemann um und Elektra findet es aber scheiße. Elektra ist eine Tochter, eine weitere Tochter von Agamemnon und sie rächt ihn dann, respektive sie wartet dann auf die Rache. Sie wartet dann auf ihren Bruder Orestes, der dann vom Exil nach Hause kommt und dann die Mutter umbringt. So habe ich das.
1: Das Erfahrung. ist sehr gut, sehr gut erklärt. Und es ist sehr kompliziert. <lacht> wer ähm, bringt wen um und genau. wer hat gerade was mit wem?
2: Genau, aber eigentlich, also der Elek also der, es gibt den Elektra-Komplex, der parallel zum Oedipus-Komplex benannt wird. Und eben, das liegt eben daran, dass Elektra quasi auf der Seite ihres Vaters ist und freudmäßig so quasi in ihren Vater verliebt und deswegen den Vater rächen will so. ähm, Und nicht auf der Seite ihrer Mutter, die ja eigentlich eben Recht ist. Elektra ist im gewissen Sinne eine, eine Verfechterin des Patriarchats. So würde ich das auch ein bisschen analysieren. Mhm, ähm, und. Da habe ich Aegis gespielt, der eben dieser Cousin ist, dieser Besagte, der dann zum Liebhaber genommen wird. Und so ja. haben wir uns kennengelernt, ähm, also oder sagen wir mal
1: intensiver kennengelernt. Mhm. Und
0: ja, unterdessen wohnt ihr ja zusammen. Ja, genau. mhm. Wie ist es dazu gekommen?
1: Hey, bei uns wurde ein Zimmer frei und Henrik hat ein Zimmer gesucht. <lacht> <lacht> so genau. einfach war das. So einfach war das.
2: Ja, also eben, ich, Sandro wohnt jetzt schon länger hier. Seit Elektra. Sieben, sieben, Jahren. Und jetzt wohne ich seit seit Februar hier, also seit gut einem Jahr. Und es funktioniert eigentlich ziemlich cool. Und wir haben zwar nicht so viele Gemeinschaftsräume, wir sitzen jetzt auch hier in der Küche. Ähm, aber ja. Aber es ist trotzdem schön hier. Und Gemütliche Küche. Irgendwie auch gemütlich, genau. Mhm.
0: Was mir vorher noch zu dieser Elektra-Geschichte eingefallen ist, da ist ja auch irgendwie... Es sind viele Menschen, die verschiedene Leute lieben und vielleicht spielt es am Schluss auch nicht so eine Rolle, wer wen liebt. Vielleicht auch ein bisschen Tabus, so, ähm, genau, man liebt den Vater oder was auch immer. Und das ist ja auch so ein bisschen eine Welt, oder das ein Thema ist, dieses Podcasts auch. So diese Sexualität und Gender, die vielleicht nicht der Norm entspricht.
1: In, den, in der Mythologie gibt es halt einfach den zeus der mit allem und jedem schläft, was nicht bei drei Ach, auf ja, den Bäumen stimmt. ist. Und da ist es völlig egal, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen oder... Aber wirklich
2: hat er auch so, so mit, mit Dudes und mit, mhm. mit genderfluiden Wesen was gehabt?
1: Ja, Gender, das ist eben der, der Punkt. Ich glaub, also ich finde es lustig, dass wir jetzt wieder bei den Griechen gelandet sind, weil das ist irgendwie so, mein das verfolgt mich. <lacht> Aber ich erzähle auch sehr gerne darüber und ähm, habe da, glaube ich, auch ein bisschen mehr Wissen als so der Durchschnittsmensch. Ich glaube, genderfluide Wesen gibt es nicht so viele. Es gibt die beste Geschichte ist Theresias.
2: Ja, die kenne ich. Theresias, äh, Theresias
1: ist ein Seher und ein alter, er kommt in den meisten Geschichten kommt er als alter blinder Mann vor und gibt weise Ratschläge den Königen und manchmal auch den Göttern. Und aber die Geschichte von Theresias ist so, dass er. Mal, weil er zwei Schlangen beim Geschlechtsverkehr beobachtet hat, in eine Frau verwandelt worden ist. Er hat sie gestört,
2: glaube ich. Er hat sie gestört. Glaube hat ich. Sie so. gestört. Irgend, ich glaube, Athene fand das dann
1: ganz schrecklich und ja. hat,
2: hat ihn dann verwandelt oder sowas.
1: Ich weiß gar nicht. Ja, ja, also da gibt es eh verschiedene Versionen. Aber genau, und er hat dann eine gewisse Zeit... Also, also das
0: Zuschauen war das Problem dann. Ja, wer
1: weiß. Irgendein <lacht> also irgendeine, ein Vorwand, aus irgendeinem Vorwand wurde er in eine Frau verwandelt und hat dann auch eine Familie und hat Kinder gezeigt. Und dann Jahre später hatte er dasselbe irgendwie nochmal gemacht und wurde dann wieder zurück in einen Mann verwandelt. Und dann gab es den Streit zwischen Zeus und Hera, die sich darüber stritten, wer beim Sex mehr Lust empfände. Zeus sagte die Frau und Hera sagte der Mann. Und dann fragten sie Therese, hey Theresias, du hast jetzt eben beides erlebt, sag mal du. Und Therese hat dann gesagt, ja, nee, es ist schon die Frau. Und die da, mehr Lust empfindet, mehr Lust beim, empfindet Sex. beim Sex. Ja. Und, hat sie äh, das begründet? Das weiß ich nicht mehr. Der hat das definitiv begründet, aber ich weiß nicht mehr was. Und Hera wurde dann sehr, sehr wütend und hat ihn eben dann, glaube ich, erblinden lassen. Genau. Ich glaub, das ist der Grund. Und Zeus wiederum dachte, ach, jetzt ist er blind, den kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Der hat mir ja so ein bisschen geholfen und hat ihm dann die Sehergabe geschenkt, sozusagen. Und darum kommt dann der Theresias in mehreren anderen Geschichten immer so als Ratgeber vor. Und das ist etwas vom, von den wenigen Dingen, die ich kenne, wo es wirklich um Gender in, in dieser Form geht. Aber weißt du, was ich mich frage? Hm? Wer, hat,
2: wer hat die Geschichte geschrieben? Ich, wahrscheinlich hat das keine Frau aufgeschrieben, diese Geschichte.
1: Wer hat irgendwelche Geschichten also von den Mythen geschrieben? Das sind alles, die sind alles tradiert ja, klar. und irgendwann hat die, die mal aufgeschrieben, klar. Und das sind alles Männer, auf jeden Fall. Also, das, das, ich glaube, Ovid hat die aufgeschrieben, mhm. es kommt in ein paar anderen äh, Erzählungen vor. Und Aber ich kann mir irgendwie trotzdem nicht vorstellen, dass, dass
2: irgendwie eine Frau sich so eine Geschichte ausdenkt. Quasi. Also es ist ja, ja, das, ja. Die, die Geschichte, wie sie verläuft, verläuft ja sehr zugunsten der Männer, weil Zeus ja am Schluss Recht bekommt, ja. dass er sagt, ja, die Frauen empfinden am meisten Lust beim ja. Sex. Ja. Und das heißt ja irgendwie dann am Umkehrschluss, ah, die Frau empfindet eh mehr Lust beim Sex, also müssen wir uns nicht so Mühe geben.
0: Okay, finde ich spannende Interpretation, weil ich dachte, es ist ja eigentlich auch noch ganz fortschrittlich in dem Sinne, weil irgendwie die Frau trotzdem als sexuelles Wesen und die Lust ist wichtig, etc. Ja, das schon. Weil mhm. dann das musst du ja auch zuerst mal irgendwie dann eingestehen, was ja auch nicht immer so war in der mhm. Geschichte sozusagen.
2: Aber ich habe eben das Gefühl, die alten weißen Männer konnten sich dann die Geschichte so auslegen, dass es für sie zum Vorteil war.
1: Natürlich, ja, ja. Gut, das immer.
0: kann man immer, ja das kannst du fast mit jeder Geschichte machen, habe ich das Gefühl. Stimmt.
2: Ich würde gerne irgendwie mehr über diese alten weißen Männer irgendwie reden, ähm, weil ich frage mich, was bedeutet das eigentlich? So, wir sagen das so, als ob das mega selbstverständlich wäre, ähm, weil wir uns vielleicht auch mit Privilegien und mit dem Patriarchat irgendwie auseinandergesetzt haben, aber was bedeutet das eigentlich? Irgendwie alte, also alt sein oder auch irgendwie weiß sein oder auch männlich sein, finde ich irgendwie interessant und ich würde gerne euch beide so ein bisschen dazu befragen, so was bedeutet was bedeutet für euch das alles zusammen, aber auch irgendwie im Einzelnen?
0: Ja, gute Frage. Wenn man es so auseinander nimmt, ist ja mega viel drin. Also irgendwie weiß von, ja, Kolonialismus fällt mir sofort ein. Und Männer halt im Sinn von Patriarchat in einer patriarchalen Gesellschaft, ähm, in der wir leben. Genau, aber vielleicht, ja, ist es auch zu verallgemeinern, wenn man sich irgendwie einfach auf diese alten weißen Männer stützt und wird dem auch irgendwie nicht gerecht, weil jetzt gerade das Thema queer oder so ist ja da auch nicht ist auch drin, vielleicht im, implizit oder so. Oder was würdest du sagen, Sandro?
1: Also es ist eine, natürlich eine Verallgemeinerung, aber es ist auch ähm, entspricht für mich durchaus auch ein bisschen den Tatsachen in dem, dass die Großen Institutionen, sage ich jetzt mal, sei das in der Politik, sei das in der Wirtschaft, sei das in der Kultur auch. Also ich kann dann, glaube ich, speziell etwas über die Kultur erzählen. Sind es eher ältere, weiße Männer, die in Führungspositionen sitzen und die dementsprechend die Geschicke der Welt sehr mit großen Anführungsstrichen lenken. Also eben Beispiel. Wenn du dir die Stadttheater des deutschsprachigen Raumes anguckst, dann ist es momentan auch ein bisschen im Wandel, aber bis vor kurzem waren die Intendanzen, also die Leitungen, waren alles weiße Männer über 50. Und die vertraten dann dementsprechend auch, oder das wäre dann meine Schlussfolgerung, die vertraten dann auch ein eher konservatives Bild, wie eben solche Institutionen zu führen sind. Das würde ich sagen.
2: Und wenn du 50 bist? Dann bin ich ein alter, weißer Mann.
1: Leidest, leidest du dann auch sowas? Ich hoffe nicht. Oder ich hoffe, wenn, dann leite ich das mit, mit ganz vielen anderen, Jungen und Alten und Weißen und um People of Color äh, zusammen. Also ich glaube, das ist das, was das, die, diese, dieser Kollektivgedanke, den ich in, in vielen Communities, sei das jetzt in der queeren Community, sei das aber auch in... in linksalternativen politischen Kreisen sehr fest spüre und wo ich mich auch zu Hause fühle im, im, als Teil des Kollektivs. Wo ich glaube auch finde, es ist momentan so ein bisschen wieder um eine Gegenbewegung zu dem ganzen Individualismus der 90er und frühen 2000er Jahre, der sehr fest auf einer kapitalistischen Konsumgesellschaft irgendwie aufgebaut hat. Und wie wir, oder ja ich sage jetzt mal wir, gehen eher wieder oder wir stehen eher wieder kritisch gegenüber und gucken, wo ist die Solidarität, wo ist der Gemeinschaftsgedanke, wenn wir an Wohnprojekte denken, die auf dem Land wieder eine Art Großweg machen mit Garten und vielleicht noch einen Hühnerstall und alles und vielleicht sogar ein bisschen SelbstversorgerInnen sind, dann ist das für mich genauso fest ein Kollektivgedanke, wie wenn wir sagen, okay, wir machen irgendwie eben. Wir leiten ein Theaterhaus in mit drei Menschen, also dass nicht eine einzelne Person irgendwie diese Macht auf sich vereint.
0: Okay, finde ich noch spannend. Also das heißt, du spannst den Bogen so zur Gemeinschaft und irgendwie auch so, zu dieser antikapitalistischen Bewegung. Ähm, das braucht um dann mit 50 nicht so ein weißer Mann zu werden, den... <lacht> Den du nicht sein, oder den wir jetzt so als negativ definieren.
2: Ja, aber ich finde ich find das Zentrale, was du sagst, es geht ja um Macht. Mhm. Oder? Und wenn, mhm. sobald wir nicht mehr in diesem Singulären drin sind, wo ich als Koryphäe vorne stehe und ich vereine die ganze Macht in mir, dann macht sowas Kollektives, wo man die Macht verteilt, ist, ist dann quasi das Gegenbild dazu oder so. Oder so. Ähm, dann geht es eigentlich fast gar nicht darum, ob man jetzt weiß ist oder, oder alt oder Mann, sondern also es geht natürlich schon darum, ähm, da, weil, weil quasi in unserer Normgesellschaft jetzt hier in der Schweiz diesen Menschen quasi das zugesprochen wird, dass mhm. sie fähig sind, diese Macht zu tragen, mhm. ähm, aber eigentlich könnte unsere Gesellschaft auch anders aussehen und diese Kategorien werden dann irgendwie halt andere. Oder es gibt auch noch weitere Kategorien, also ich bin zum Beispiel groß und ich habe da, man schreibt mir gewisse Kompetenzen zu, weil ich halt so groß bin. Ähm, was man jetzt anderen Le wenn ich jetzt kleiner wäre, würde man das mir vielleicht anders zuschreiben. Ähm, die ist aber jetzt vielleicht nicht so crazy. Äh, die Kompetenz,
1: dass du etwas aus dem obersten äh, Regal holen Nein, kannst. aber dass
2: ich irgendwie, dass ich autoritär auftreten mhm. kann, ja, dass, ja. dass mich die Leute ernst nehmen. Also so, ist schon irgendwie vorhanden. Mhm. Leute
0: schauen ja nach oben, je mhm. nachdem auch. Nur schon nur schon dieses physische finde ich schon noch relevant. Mhm. Mhm. Also
2: geht es dann endlich irgendwie um Macht? So, und dann auch die Frage, warum haben denn diese Leute Macht und die Lösung dann quasi, als zu sagen, ja, ich erkenne das an, das ist zwar das ist zwar vorhanden, aber der kollektive Ansatz hilft dann quasi, so, so einen pluralistischen Ansatz zu haben. Finde ich noch einen, einen schönen Gedanken.
1: Mir kommt gerade so der Satz, ich weiß nicht mehr, wie er auf Englisch geht, in Kennt ihr die Incredibles? Das war Pixar so, ja. Den Pixar-Film über, über Superhelden. Ja. Und da gab es den einen, der als Junge eben keine Superkräfte hatte. und das ist, Also der hat dann den Bösewicht irgendwie. Und sein Plan war ja, allen Menschen auf der Welt Superkräfte zu verleihen. Weil wenn alle Superkräfte haben, hat es dann keiner mehr. Aha. Und das, ich glaube, da sehe ich ein bisschen eine Parallele. Wenn wir alle Macht haben, wenn die Macht gleichmäßig aufgeteilt wird, dann ist eben die Macht an solches oder als als Instrument auch nicht mehr verfügbar. Ah, oh, Das mag ich mega, den
2: Gedanken. Ja, voll. Wow, das ist jetzt gerade ein super Assoziationsprogramm. Mm -hmm. Das ist gerade so voll in meinem irgendwie Brain irgendwie ähm, Und zwar, ähm, wenn ich mir überlege, wegen Labels, mm -hmm. ähm, gibt es ja manchmal so die Pro-Seite, so, hey, Labels sind gut, So dann wissen wir, worum es geht. Und dann auch die Gegenargumente, so, hey, Labels sind irgendwie doof, weil es wird ja immer feinstufiger und das heißt auch viel mehr, immer verwirrender. Manchmal ist auch die Frage, warum brauchen wir überhaupt diese Labels, wenn wir nicht quasi viel besser zusammen unter einem Label politisch sein können. Und für mich ist es eben auch so, dass es irgendwann mal so viele Labels gibt, dass dann quasi wieder Groschen fällt, ah warte, jeder Mensch ist sein fucking eigenes Label und nennt man das? Mit Integralrechnung quasi dann, dass so ein Kreis wird. Mir wurde im Matheunterricht Integralrechnung so erklärt, dass man dann quasi sich annähert einem Kreis, in dem man ganz, ganz viele Kisten malt. Und je kleiner diese Kisten mhm. werden, desto mehr ist es eine Annäherung an den Kreis. Mhm. Und deswegen kann man mit Integralrechnung Kurven berechnen, obwohl man eigentlich nur kleine Abschnitte ganz berechnet. Kleine Kisten. So, genau. mhm. Und das geht dann, dann quasi auch in diese, sobald alle Superkräfte haben oder sobald alle ihr eigenes Label haben, checkt man, warte, wir sind, ein, wir sind alle einfach irgendwie speziell oder wir sind mhm. alle einfach irgendwie einzigartig oder wir haben alle irgendwie diese Macht, uns zu beschreiben, wie wir wollen oder sowas auch immer. Also ich finde es einen voll coolen Gedanken, so, <lacht> darauf hinzuarbeiten, so dieses, bis alle ihre Superkräfte haben oder bis alle mhm. ihr eigenes Label irgendwie entdecken. So, das mag ich irgendwie voll. So.
0: Ja, ich finde das Bild mega spannend. Ich frage mich noch, also wie funktioniert dann das konkret so? Also oder wie... So die Transition habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das gehen könnte dann. Oder ist es vielleicht...
1: Damit alle ihre, eigene Sub ihre eigenen Superkräfte <lacht> ja, <aber> haben.
0: <lacht> ich, genau. Wir müssen aber ganz, ganz,
2: ganz, viele radioaktive Spinnen durch die Welt Wie viele Menschen sind wir? <lacht> ähm, beinahe 8 Ach, Milliarden. 8 Milliarden. Ja. Okay, 8 Milliarden Spinnen. Nein, ich bin raus. Nope, einmal. nope, 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 Und
0: für das gibt es ja die Technik.
2: Genau, stimmt. Also, ja, also Wie kommen wir dahin? Ich, wie kommen wir dahin, dass alle... Geht es jetzt quasi um die, ähm, um die Superkraft? Oder...
0: Vielleicht schon auch gesellschaftlich so. Wie kommen wir dahin zu dieser Gemeinschaft und irgendwie zu diesen nicht mehr Labels? Oder vielleicht die Diskussion auch... Brauchen wir Labels, warum brauchen wir die und wann brauchen wir sie nicht mehr? Und was muss dazwischen passieren, dass wir sie nicht mehr brauchen? Also ich hatte zum Beispiel letztes Mal mit Freunden auch eine Diskussion, gegen die irgendwie Feminismus nicht verstanden, für was das da ist. Und irgendwie ist das für mich auch ein Label, um gewisse politische Ziele zu erreichen.
1: Also dass du dich als Feministin bezeichnest. Genau. Ja. Bezeichnest du dich als Feminist? Ja, ich würde und ich merke gleichzeitig, dass es immer so ein bisschen mit einem Zögern verbunden ist, wenn ich mich labele. Das ist zum einen, wenn ich mich als Feminist labeln würde, das ist zum anderen, wenn ich mich als bisexuell labeln würde, also ich würde nicht, ich labele mich als bisexuell, aber immer, wenn ich, wenn ich das tue, habe ich einen zögernden Moment vorher. Im Sinne von, ähm, ich verstehe das gerade als ein großes Privileg zu sagen, als, als mich, als Zismann, zu sagen, ich bin Feminist oder ich bin bisexuell. Bisexuell vielleicht eher weniger, aber ich bin Feminist, glaube ich, gibt es sehr viele Menschen, die FeministInnen sind aus einer Notwendigkeit heraus und diese Notwendigkeit sehe ich bei mir auch, aber weniger. Also da ist dann wieder eben dieser Graubereich, der ich, der ist auch schon. Wann, wann ist man feministisch genug? Wann ist man bisexuell genug? Ich glaub, das sind jetzt so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Wir sind ja auch
2: von den Superkräften, also von Macht zu Superkräften zu Labels. Also ja. wir, wir reden schon die ganze Zeit von Bananen und Kirschen. Ja. Von denen ist das auch in Ordnung. <lacht> das stimmt. Ähm, Würdest du dich als Feministin bezeichnen? Ich würde mich definitiv als Feministin bezeichnen. Ich finde, ich mag den Begriff Queerfeminismus, hm. ähm, aber ich unterscheide das jetzt nicht per se. Also ich finde, Queerfeminismus ist Teil von Feminismus. Aber für mich ist, wenn ich dann quasi gefragt werde, was ist dann meine Subkategorie oder warum was wofür stehe ich ein quasi, ist dieser Aspekt der Queerness mich sehr zentral innerhalb hm. des Feminismus oder irgendwie ein sehr zentraler Kampf, dass die Gleichstellung nur erreicht werden kann, wenn quasi die Queerness von allen Menschen anerkannt wird. So. Hm. Und
0: und das Label ist ein Mittel zum Zweck, um dieses Ziel zu erreichen, würdest du sagen?
2: Das Label Queer? Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, Queer ist mehr so da wissen alle so ungefähr, worum es geht. so. Deswegen, <lacht> deswegen heißt es queer mhm. Aber eigentlich kann es auch, auch heißen, befreie alle Menschen Feminismus. Mhm. Oder befreie alle Menschen von diesen rigorosen Kategorien Feminismus. Mhm. Das klingt einfach nicht so catchy. Ja.
0: <lacht> ja. Also ja.
2: Queer ist irgendwie, da ist so viel drin. Mhm. So dieses, den doch einfach mal alle von der Begriffe, wo ich es eigentlich in den Güssel schmeiße. Und ich habe jetzt auf Schweizerisch gewechselt, weil es auf Hochdeutsch keine mhm. adäquate Übersetzung von Güssel mhm. irgendwie gibt, äh, für mich. Äh, Müll. <lacht> so. Ja, Müll hat, nee, hat nee, nicht nee. die gleiche Power wie Güssel. Yeah, definitiv ja, definitiv nicht. Güssel ja. hat für mich Macht, so... Güssel! Das ist so ein richtiger Kopfschmeißer. Oder du kannst niemanden einfach so mit Müll beschimpfen. Nee, du kannst den Müll an den Kopf schmeißen. Ne? Ja. Sorry. Das war wieder so ein Exkurs. Mein Hirn ist manchmal so ein bisschen free-floating. Aber ich finde noch also sehr interessant, dass du gesagt hast, du hast nicht die Notwendigkeit dich als Feministin zu bezeichnen, ähm, was ich irgendwie nachvollziehen kann, aber ich verstehe nicht ganz genau, warum ich das nachvollziehen kann. Äh, kannst du das noch
1: erklären? Ich glaube, ich möchte den Begriff der Notwendigkeit zurückziehen, weil es <lacht> spannend, weil wenn ich mehr darüber nachdenke, empfinde ich es schon wieder als quasi positive Diskriminierung im Sinne von, wenn ich anderen Menschen, die zum Beispiel jetzt sich als Frau identifizieren, quasi in eine Notwendigkeit für feministisch zu sein zuschreibe Also ah, ja. du wirst unterdrückt du musst dich jetzt dagegen wehren finde ich gerade sehr eine, eine unreflektierte Haltung und Was? möchte mich davon distanzieren
2: nochmal für Kontext äh, definiere positive Diskriminierung
1: äh, positive Diskriminierung ist für mich eine Äußerung die eigentlich aufbauend und empowernd gemeint ist von der sie aussprechenden Person, aber eher unreflektiert rüberkommt oder eher unreflektiert ist und dementsprechend auch eine, einen Grad an Diskriminierung hat. Bestes Beispiel dafür ist, ach, People of Color, die können ja so gut tanzen. Also ich bewundere das mega.
2: Gibt es auch etwas, was du selber irgendwie schon erfahren hast an positiver Diskriminierung? Jetzt aufgrund von, ich sage jetzt mal, Labels wie queer oder bisexuell?
1: Hm, da müsste ich nachdenken.
2: So nach dem Motto: so, ah ja, du hast ja viel mehr Erfahrung, weil du mit allen Menschen quasi was haben könntest, also kannst du besser küssen. Oder so als Kompliment dann gemeint so, oh, du küsst ja so gut, das kenne ich bei bisexuellen äh, Dudes, die küssen mm. alle besser. Also so, manchmal gibt es ja so versteckte Komplimente. Mm -hmm, mm -hmm. So, ich kenne das so von ach was, du bist neunbinär? Ach, du siehst gar nicht so trans aus. Oh, mm. what? Was heißt das trans-aussehen? Mm. Merci. Mm. Äh, also irgendwie nicht merci. Mm -hmm. ähm, und deswegen dachte ich mir, vielleicht gibt es auch so Situationen, die du irgendwie so erlebt hast. Ähm, weil ja, also... Nee, genau, erstmal die Frage.
1: Mm -hmm. in, in Bezug auf mein, mein, meine Bisexualität oder auf mein Queer-Sein, nicht. Weil ich jetzt auch schon seit längerem in einer monogamen hetero also Beziehung mit einer Frau bin und ähm, dementsprechend auch mein Bi meine Bisexualität nicht auslebe, in Anführungsstrichen, im Sinne von, dass ich jetzt auch mit verschiedenen PartnerInnen äh, was habe. Und dementsprechend gerade so ein direktes Beispiel von, oh, du küsst so gut, du hast sicher schon bei vielen üben können. Äh, nee.
0: Aber das nicht. Ich, aber ich, ich,
2: wird die deine quasi, wird deine. Sorry, du wolltest noch was sagen. Äh, nee, 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 alles gut. Wird quasi deine bisexuelle Identität auch dir deswegen ein bisschen abgesprochen, wenn du einfach in einer von außen als heterosexuellen äh, Beziehung wahrgenommenen, also wenn jetzt keiner durch die Straße läufst, Handly Happened oder irgendwie sowas, gibt es da irgendwie Gedanken, wie nimmst du das so wahr?
1: Ja, sehr fest. Ich glaube schon, dass Personen gegenüber, als ich mich quasi geoutet habe, ähm, stieß das zuerst schon auch auf Skepsis im Sinne von, aber ja, aber eben, du bist doch jetzt mit einer Frau zusammen und, und ja. warum musst du dich denn jetzt als bisexuell identifizieren? Hast du irgendwie den Wunsch, mit anderen Menschen nebst deiner Beziehung noch irgendwie intim zu werden? Mhm. Und das habe ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, gerade in dem Moment also in, war es für mich entscheidend, dass ich das auch mir gegenüber jetzt mal ausspreche. Und ich, im Vorfeld habe ich mit dir, Henrik, sehr viel darüber gesprochen und vielleicht können wir darüber auch noch ein bisschen sprechen. Ähm, eben, ab wann, ab wann ist man bisexuell? Und schon, <lacht> schon, schon wenn ich diese Frage ausspreche, merke ich, es ist, es ist stupid. Woher kommt die Frage?
2: Machst, möchtest du einen Kontext geben? So, warum stellst du dir diese Frage mhm. und warum stellen sich andere Leute diese Frage? Weil ich finde es also weißt du, ich lache jetzt zwar, mhm. aber das liegt auch nur daran, dass ich seit über zehn Jahren irgendwie queer bin und mich mega mit so verschiedenen Labels und da, da, da auseinandersetze. Mhm. Und auch dieses, dieses Gefühl kenne von ja, wann bin ich jetzt das und mhm. kann ich jetzt dieses Label für mich nehmen? Bin ich jetzt XY genug? Mhm. Also von dem, ich, ich kann das nachvollziehen, deswegen mhm. schmunzlich, mhm. aber ich lache dich nicht aus, weil es irgendwie nee, nee, eine Frage nee. ist oder so. Wurde auch nicht so ähm, aufgefasst.
1: Okay, cool. Ähm, hey, du hast ein sehr tolles T-Shirt an. Auf dem steht Not a Face ähm, mit den Farben der, der Non-binary Flag, bin ich richtig? Ich mhm. glaube, oder? Genau. Und äh, den verschiedenen Mondphasen. Das ist etwas, was mich auch heute noch immer wieder beschäftigt. Inwiefern ist das eine Phase? Inwiefern ist das etwas, womit ich mich zu 100% identifiziere und auch da wieder merke ich, das sind Dinge, das sind Begriffe, die sich nicht gegenseitig ausschließen. Du kannst dich mit etwas 100% identifizieren und es kann in, in drei Jahren völlig anders aussehen. Aber ich glaube, wir, ich bin so sozialisiert worden, dass du von Geburt an weißt, wie deine sexuelle Orientierung und, und oder wie dein Gender ist.
0: Das finde ich eine Spannende. Also du sagst, Du wusstest das.
1: Oder die Gesellschaft sagt dir das. Äh, die Gesellschaft sagt mir das. Äh, 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 äh. Wir hatten als Kinder, also die Schwester meines Vaters ist lesbisch und wir hatten ein befreundetes schwules Pärchen, zu dem wir immer wieder essen gegangen sind. Und ich glaube, wie ich mich erinnern mag, ist, wenn wir Kinder dann eben gefragt haben, ja, aber also... Für uns war das von, von Anfang an ziemlich, wurde das ziemlich normalisiert so. Das ist einfach so, die Tante hat jetzt einfach eine Freundin, das, ist, das war klar. Aber ich glaube eben, die Tante hatte schon immer eine Freundin. Und deswegen sage ich so ein bisschen, ich bin so sozialisiert worden im Sinne von eben.
2: Also die Geburt bestimmt quasi dann das, was du bist und... Und dann gibt es keine Änderung mehr. Mhm. Die Tante, die war halt schon immer lesbisch, die mhm. hatte schon immer Freundinnen mhm. und die war nie anders. Mhm. Und die ist halt einfach so. Mhm. Und du bist quasi geboren und du fandest halt Frauen toll mhm. und deswegen war es halt, das geht halt nicht anders. Ich, ich muss die halt für immer toll finden. Mhm. So. Mhm. Verstehe ich mhm. das richtig?
1: Ja. Und dann fand ich Männer toll, aber ich fand eben auch nicht alle Männer toll. Und das ist auch die Frage, ab eben ab wann? Ich komme wieder immer wieder mhm. mit diesem, ab wann ist man, ist man bisexuell genug? Es gibt für mich in meinem Hirn, obwohl ich rational genau weiß, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, aber in meinem Hirn ergibt es quasi wie eine Checkliste oder ein Gefäß, das irgendwie bis zu einem gewissen Punkt gefüllt werden muss, damit man sich dann bisexuell nennen darf. Weil mein... ich werde jetzt ein bisschen persönlich. Mein, mein Typ Männer ist sehr, sehr Nische. Ich stehe sehr fest auf feminine Männer. Die sehr Schlank sind nicht unbedingt muskulös, auch mit längeren Haaren. Und glaube ich, komme mir nur mit solchen Typen Männern da, da gehe ich jetzt sehr fest aufs Äußere. Das ist auch noch, das kann sich auch noch ändern. Aber ich merke, dass ich mich von diesen Männern sehr, sehr fast angezogen fühle im Gegensatz zum Rest.
2: Oder vielleicht auch verallgemeinernd Menschen, die eine gewisse Art von Feminität ausstrahlen. Mhm. Und auch
1: ein bisschen eine Androgynität. Eine Androgynität. Ja, spannend.
2: Aber ich möchte noch gerne deine Checkliste wissen. Ich finde das noch irgendwie geil.
0: Und hast du die unterdessen verworfen oder ist das was, woran du dich festhältst? Oder es hat so ein bisschen sich angehört, als, als hättest du dich davon entfernt?
1: Ich versuche mich davon zu entfernen. Ich glaube, also ich, ich habe nicht eine explizite Checkliste. Ich weiß,
2: ich weiß aber, aber es gibt doch so ein paar Sachen, wo du dir vielleicht gedacht hast, so, okay, das muss stimmen, dass ich irgendwie sagen kann, ich bin B. Bi. Mhm. Ne? und, und mhm. ich würde gerne, weil ich habe das Gefühl, dass Menschen, die zuhören, mhm. vielleicht sich ähnlich fühlen mhm. und es auch das Gefühl haben so, ah, warte, ich muss irgendwie all diese Punkte erfüllen und ich mhm. muss irgendwie ähm, Billy Talent toll finden und nur dann kann ich sagen, ich mhm. bin wie, also jetzt mhm. mega absurd, aber ich meine, es gibt ja wirklich so krasse Klischees mhm. in der queeren Szene. Mhm. Was hattest du das Gefühl, was gibt es so für Checklisten, die du so erfüllen musst?
1: Ich glaube, die Checkliste, eines der, der großen, Dinge auf der Checkliste war, es muss 50-50 sein. Hm. Du musst eigentlich von Männern äh Sternchen genauso fest angezogen werden wie von Frauen Erst wenn du genau in der Mitte bist, darfst du dich bisexuell nennen. Und davon versuche ich mich sehr fest zu entfernen und ich, es, es fällt mir schwer. Weil es geht ja auch sagen. irgendwie,
2: mit dem in der Mitte sein geht es ja auch von der Binarität aus, ja, oder? Ja. Und auch, wenn man sagt Frauensternchen und Männersternchen, ja. irgendwie ist es dann trotzdem, wenn man dieses Mitte-Verständnis hat, mhm. dann ist es ja dann doch eher bi im Sinn mhm. von zwei. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das so verstehst, das Label für dich.
1: Nee, verstehe ich nicht so. Für mich ist es all-inclusive. Ich finde auch pansexuell nicht so ein tolles Wort. Warum rein, nicht vom, Weil
0: das wäre eine andere Frage Rein, von, gewesen, rein vom so Klang. Einfach ein Klang. Okay, spannend. Irgendwie pansexuell mhm. heißt, egal welches Geschlecht, welche Sexualität, ich könnte mich in jede Person verlieben. Mhm. Wieso hast du nicht das Label gewählt?
1: Weil ich, wenn ich mit anderen Menschen über meine Sexualität sprechen möchte, möchte ich nicht zusätzlich noch einen Begriff erklären. Ich weiß, du hast dich bei mir mit pansexuell vorgestellt und ich musste nachfragen, was das ist. Und du hast es mir äh, sehr gerne erklärt. Ich glaube, wenn mich jemand nach meiner sexuellen Orientierung direkt fragen würde, bin ich fühle ich mich wohler, wenn ich sage, ich bin bisexuell, als ich bin pansexuell.
2: Ich, also für mich ist es, glaube ich, auch so... Ähm das ist wieder dann natürlich so eine Checkliste von Pansexuell, aber so dieses Bild von Pan, da ist es wirklich egal, was für ein Geschlecht du hast, quasi. Also das Gegenüber. So quasi, ich finde dich ich find ich toll so als Menschen. So. Ich, ich sehe hinter deine Körperlichkeit und sehe Liebe deine Seele. Bei B ist dann quasi der Fokus trotzdem noch auf die Geschlechtlichkeit. Genau, so. so das ist für mich so der Unterschied, auch so gefühlt. Und ich kann das auch mega nachvollziehen, was du sagst, so mit dem Erklären müssen der mhm. Labels. Ähm, aber. Das mit dem B, hast mir ja gesagt, wegen deiner Checkliste von dem 50-50. Mhm. Gibt es noch weitere so Punkte, so von, wo du so dachtest, so, okay, warte, bei mir ist es halt nicht 50-50, deswegen mhm. kann es nicht sein. Mhm. Gibt es noch andere Punkte, die dir jetzt gerade spontan in den Sinn kommen?
1: Mhm. Mhm. Ein weiterer Punkt, den ich auch sehr fest noch internalisiert habe, ist, ich muss das auch so leben. Also nicht, nicht nur das, das angezogen fühlen, sondern ich muss das auch so leben. Und wenn ich jetzt auf meine sexuelle Geschichte zurückblicke, hatte ich mit einer männlichen sich damals als männlich identifizierenden Person eine, eine sexuelle Beziehung. Mit, mit dem Rest nicht. Also der Rest waren Frauen.
0: Ähm, ich sehe gerade mit dem Blick auf die Uhr das schon... Genau, du, mhm. du musst ja auch gleich dann mal los.
1: Ich muss... Ja, geht noch. Also so 15 Minuten legen Isen noch drin, aber... Ähm, ich glaube, was mir irgendwie noch im Herzen liegt, zu sagen, eben weil du vorhin gerade ge gesagt hast, es gibt auch Menschen, die zuhören, möglicherweise, die sich mit ihrer eigenen Bidosexualität irgendwie noch äh, am Auseinandersetzen sind. Das hat mir, also es hat mir sehr geholfen, mich damit zu identifizieren und auch damit dazu zu stehen und zu sagen, hey, ich, ich bin wie mit dir einen Satz darüber zu sprechen und die andere Ressource ist äh, Anna Rosenwasser.
2: Hmm. Eine schöne Ressource.
1: Eine sehr schöne Ressource, ein sehr schöner Mensch und so eine gute Seele irgendwie, finde ich. Ich kenne sie überhaupt nicht, folge ihr nur auf Instagram und habe letztens einen Podcast mit ihr gehört, aber sie hat mir so fest aus der Seele gesprochen und ich glaube, das geht eben, es geht sehr vielen bisexuellen Menschen irgendwie so, dass sie sich hinterfragen in dem und Anna steht dann eben hin und sagt, nein, du bist bi, wenn du noch nie irgendwas mit einer Person eines anderen Geschlechts gehabt hast, also wenn du immer nur mit Frauen zum Beispiel zusammen warst. Mhm. Du bist bi, wenn du seit Jahren in einer monogamen nach außen hetero Beziehung lebst. Das fand ich sehr schön. Oder du, zu hören. Du bist auch
2: bi, wenn du asexuell bist. Ja. ja. Ja,
1: du bist auch bi, wenn du noch, noch nie Sex mit irgendjemandem ja. hattest, genau. Ach, schön. Ja,
0: ja mega schön.
2: Ähm, was ich noch so relevant finde oder so für mich irgendwie interessant, so auch äh, im Sinne von, ja, was, was gibt es für diverse Bilder oder also Anna ist jetzt eine Frau, mhm. die sich als bisexuell identifiziert ähm, und wenn ich jetzt überlege, ja, gibt es dann auch Männer, die sich als bisexuell identifizieren, die quasi so, zu so denen wir aufschauen können, die auch so irgendwelche Arbeit machen und irgendwie fehlt mir das mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du da irgendeine Figur kennst, die irgendwie dir was bedeutet,
1: Gibt einen Schauspieler, dessen Name mir nicht mehr einfällt? Aber das war, glaube ich, der erste, einer der ersten Kontakte, die ich hatte mit so bisexuellen Menschen, zu denen ich irgendwie aufblicke oder die, mhm. von denen ich sagen würde, die wären so ein bisschen Rollenbilder.
2: Wir haben jetzt über Queerness gesprochen, über Labels, über das Patriarchat, über verschiedene mythische Figuren. Und was, was wünschst du dir? von Bern, von der Gesellschaft, so an queeren Räumen, das wäre so meine Schlussfrage, so nach außen zu blicken und dann packen wir unsere Sachen und gehen dann auch unsere Wege. <lacht> Was würdest du gerne so auf der Straße begegnen?
1: Ja, allem. Also, da, da habe ich schon sehr fest eben die Utopie von alle sind ihr eigenes Label, alle haben ihre eigene Superkraft und das ist okay, also, dass die Welt eigentlich dann schlussendlich irgendwann mal ein einziger queerer Raum wird. Uh,
0: <lacht> war das das Schlusswort, Schlusswort das, du,
1: das du dir erhofft das hast? War mega schön.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Voll cool. Queer Erzählen ist im Rahmen der Winter School 2021 am Institut für Sozialanthropologie und dem Ethnographic Media Space der Universität Bern entstanden. Unter der Leitung von Christoph Keller, Podcastlab.ch und von Serena Dankwa Dozentin. Unterstützt durch die Diversity-Initiative der Universität Bern. Die Episoden sind zu hören auf der Webseite des Instituts für Sozialanthropologie, auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt.